0: Olá a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Quem está aqui hoje para trocar ideias com a gente, para trazer as informações de como nós chegamos ao final dessa semana de negociações, é o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Iberville.
1: Letícia, olá a todos, é um prazer, Letícia.
0: Bevilha, como eu disse, né, como que a gente vai chegando a essa sexta-feira, dia 26 de janeiro, já com aquela carinha do mês querendo terminar, como que a gente vai vendo esse mercado do boi gordo uh, se encaminhando para o fim de janeiro?
1: Letícia, janeiro, eu acho que a gente pode considerar que foi um mês, é, não foi um mês bom, pro, pensando no lado do preço ali, do pecuarista, porque o mercado deu uma patinada, voltou em algumas regiões, fora de São Paulo, algumas regiões mais distantes, teve, houve um, um alongamento diferencial de base, mas eu diria que no, no resumo do mercado não foi um mês é, ruim, pensando que a gente está falando do mês de pior consumo. Né? Então é o mês que vem depois das, é, das festas de final de ano, então é, é, são gastos caindo nos cartões, são impostos que incidem nesse período, são contratações temporárias que são encerradas. Então é, eu diria que o, o mercado passou relativamente bem, é, cedeu um pouco, os frigoríficos a partir da, da, da metade de janeiro encontraram um pouco mais de, de facilidade para comprar gado, então as escalas deram uma andadinha, mas elas não andaram a ponto de fazer com que o mercado virasse para a queda. A gente está falando de um mercado, usando São Paulo como referência, um mercado que está trabalhando praticamente de lado, algum ajuste ali de cinco reais mas... A amplitude acaba pegando os valores que ocorriam, acabam acontecendo praticamente os mesmos, uma média voltando um pouquinho, é, mas a gente está falando de, de um mercado em resumo sustentado. Tá?
0: E quando a gente olha para esse mercado sustentado, uh, isso é uma, uma questão comum ou é uma particularidade desse início de 2024? Olhando como a gente está posicionado no ciclo pecuário e bevilho, como a gente está posicionado em questão de exportações ou não? Como eu sei que você é o cara dos números, que você sempre tem ali uma média histórica para trazer para a gente, né? sempre tem uma retrospectiva, né? uma viagem no tempo. Como que a gente consegue olhar pelo retrovisor e enxergar, enxergar esse período e ter uma noção de que se essa sustentação que a gente está vendo agora, ela é comum a este período ou não?
1: Se a gente pegar um histórico aqui de janeiro é, em relação a dezembro, a gente tem, é, aqui eu, eu, a minha colinha aqui, eu estou com janeiro para fevereiro, né? mas se a gente pegar de dezembro para janeiro, a gente tem um cenário aí que essa conta foi feita há algumas semanas, ela é praticamente de estabilidade também na média histórica. Por quê? Porque janeiro é aquele mês que o pecuarista ainda não voltou às negociações, isso foi observado até o dia 15, mais ou menos, e depois a gente tem um, um cenário de frigoríficos precisando recompor as suas escalas, que foi o que aconteceu na segunda quinzena, porque aquelas escalas que vinham um pouco mais confortáveis lá na antes do Natal, elas foram sendo utilizadas, porque o ritmo de negociação diminui muito no final do ano. Aí o começo de ano é mais lento, e agora na segunda quinzena que os frigoríficos encontraram um pouco mais de, é, de facilidade para comprar. Então a gente está falando aí de escalas que deram uma andadinha, mas elas não têm sido suficientes para que, que o frigorífico pressione as contrações. É, em linhas gerais. Claro que quando a gente pega algumas regiões, o mercado cedeu, é um pouco mais, e até o diferencial de base alongou. A gente pode citar Rondônia, algumas regiões de Mato Grosso, um pouco mais pressionadas. Mas a cara do mercado, se for para a gente olhar ele como um, um só, eu diria que o mercado está mais para o um mercado de lado do que o um mercado em queda. É, e aí, pensando em fevereiro, para trazer a, a conta do, do dia, o que, que a gente trouxe aqui? A gente pegou o que aconteceu entre janeiro e fevereiro nos últimos 10 anos, de 2014 a 2023. A gente teve uma, valor, uma variação média de 1% positiva. Então, é, desses 10 anos, a gente só teve queda em 3 ocasiões. Tá? Então, foram só 3 anos com quedas e em 7 deles a gente teve valorização. Inclusive nos últimos 4 de 2020 a 2023, em todos os anos, o mercado evoluiu um pouquinho em fevereiro. Tá? Em 2021, ele subiu 4%, foi a maior alta desses últimos 10 anos, mas em 2022 subiu 0,5%, 2023 subiu 1,3%. O é, que, que eu quero dizer? Mesmo nesses anos nos quais a gente já teve um aumento da oferta de fêmeas, que foi 2022 e 2023, o mercado ele ainda trabalhou positivo ali em fevereiro na comparação com janeiro.
0: Iberville, é, você tocou numa questão de oferta, uh, agora que a gente está vendo em alguns pontos do país, algumas chuvas retomando, uh, como que a gente vê a questão das pastagens, como que isso pode afetar a questão de oferta e como também a questão do pecuarista, ele está uh, com o poder de segurar os animais ou não? Em qual situação o pecuarista se encontra nesse momento?
1: Isso, Letícia, agora a gente tem essa questão de pastagens um pouco melhores, é, de maneira geral, então isso dá um, um pouco mais de poder para o pecuarista. Aí o pecuarista, claro, tem suas obrigações a serem cumpridas, tem esse gado é, que precisa em algumas ocasiões ser vendido para pagar contas e etc, mas é, do ponto de vista, da, se a gente a gente tirar a necessidade de caixa da jogada para o pecuarista que não está precisando de caixa no momento, ele, a tendência é que ele leve esses animais um pouco mais adiante, porque é, ele está ele tá mantendo esses animais no período que a engorda é, é mais eficiente, é mais eficiente do ponto de vista econômico, ela é né, mais barata. Né? Então, o produtor, se, ele, se esse animal tem espaço na carcaça para peso, e boa parte do gado que está aí deve ter espaço, porque a gente teve um atraso nas chuvas, então é, essa engorda em tá está começando agora de maneira mais, mais forte. Então a tendência é que esse produtor leve um pouco mais esses, esses animais. Tá? Isso pensando do ponto de vista ali de, de lógica da fazenda, é, pela... pela vamos dizer, por ser a safra o período de maior eficiência ali de engorda Brasil afora.
0: Uhum. E como que isso pode afetar os preços? Uh, a gente deve ver algum movimento mais contundente nos valores da arroba ou não a gente deve seguir vendo, pelo menos nesse curto, médio prazo, essa toada mais lateralizada com pouco movimento, movimento mais sutil de preço?
1: Letícia, aí a gente tem a questão de... Na nossa leitura, a nossa expectativa é de um mercado sustentado, claro que regionalmente a gente tem os movimentos aí, é, específicos, algum, alguma região cedendo um pouco, um pouquinho mais pressionada pela oferta, etc. Mas eu diria que, em linhas gerais a nossa expectativa é de um mercado relativamente sustentado, até março, mais ou menos, e depois a gente começa a ficar de olho na chegada da seca, que a partir de meados de abril e maio, normalmente, dá as caras. Né? Aí a gente tem a questão... É, do preço do bezerro como que esse preço do bezerro vai evoluir nesse começo de ano, nesses próximos meses porque o preço do bezerro na nossa leitura vai ser um ponto fundamental para a precificação do boi nesse primeiro semestre porque se o, se o bezerro der uma evoluída é, na, na, nos seus preços isso tende a melhorar um pouco o ânimo com a cria e pode tirar um pouco de fêmeas do gancho consequentemente enxuga um pouco a oferta de gado, de carne e o mercado tem mais espaço para subir um pouco então essa seria a nossa, a nossa ponderação pensando em primeiro semestre. E em segundo semestre eu acho que o foco é como que essa, essa safrinha de milho que está sendo plantada vai evoluir, como que os preços vão, vão se comportar, porque aí a gente vai ter a relação de troca da arroba com o milho, definindo o tanto de animais que serão é, confinados, semi-confinados ou terminados de maneira mais intensiva. Né? Então isso aí seria o foco pensando em segundo semestre.
0: Ou seja, tem algumas variáveis que a gente ainda precisa conferir tanto agora no primeiro semestre quanto no segundo, quanto no segundo semestre que ainda estão um pouco nebulosas, Ibervili.
1: É, eu diria que, que são se a gente for, for colocar alguma, algumas variáveis principais, eu diria que a evolução do preço do bezerro agora nessa primeira metade do ano vai ser fundamental e a, essa relação de troca na segunda metade. Claro que tudo isso... É, modulado também pelo ritmo das exportações. Né? A gente tem expectativas de, de aumento das exportações para esse ano e o SGA é, trouxe alguma atualização agora no início de, de janeiro, mas mantendo o crescimento para a exportação brasileira. Nós tivemos é, em dezembro o melhor volume já exportado da história, agora em janeiro o mercado começou mais forte, deu uma desacelerada nas médias diárias a exportação, mas continua... É, acima do mesmo período do ano passado, e o ano passado foi o melhor janeiro da história. Então, a gente está falando de, de exportações num bom ritmo, sim. E os Estados Unidos devem continuar com, com a oferta mais enxuta. Então, se as exportações continuarem como devem continuar, segundo a nossa expectativa, segundo o USDA, segundo diversas fontes, é, é mais um ponto positivo. E aí, o consumo doméstico é a outra, a outra parcela da equação que a gente deve ter um consumo mais calmo esse ano, mas eu diria que se a oferta de gado der uma encurtada, e aí eu não estou falando de uma oferta encurtando demais, né? esse ano ainda não é aquele ano que a gente espera o mercado enxugando, mas uma oferta dando uma acalmada uma e exportações indo bem, na nossa visão não é o consumo doméstico é, mais morno que, que segura o mercado de avançar um pouco. Tá? E eu estou dizendo avançar um pouco com um bastante... É, ressaltando bem, porque a nossa expectativa não é de um mercado explodindo esse ano, é de um mercado podendo evoluir, é, possivelmente no segundo semestre, andando um pouquinho, mas o mercado não é aquele mercado é, mais explosivo, isso não está no nosso radar para esse ano.
0: Ou seja, evoluindo um pouco mais no segundo semestre, mas muito mais amparado nas exportações do que no consumo interno.
1: Isso, quando a gente fala de consumo interno, a gente sempre tem que. É, o consumo interno é a maior parte da nossa, é, da nossa demanda, então, às vezes, falar que as exportações estão puxando pode ficar até um pouco estranho, mas é, nos momentos em que a exportação está mais forte, os frigoríficos precisam desse gado com maior urgência, isso acaba puxando um pouco, um pouco o mercado. E quando a gente fala de mercado doméstico, o mercado doméstico ele é muito. É, por ser tão, tão pesado, tão grande dentro da nossa, do nosso escoamento, é, ele acaba se ajustando. Então, se a gente tem mais oferta, o preço da carne cai um pouco e a gente consegue escoar no mercado doméstico, foi o que aconteceu em 2023. Então, o mercado doméstico ele é importante, mas as variações dele são mais relacionadas a, ao nível de oferta e aos preços do que propriamente a uma avidez de consumo muito grande. Esse ano, as projeções apontam para alguma coisa em torno de 1,5% um, um de crescimento do PIB. Então, é, claro que tudo isso a ser, a ser acompanhado, porque a gente tem um cenário fiscal... É, Completamente incerto, mas é, se a gente estiver falando de um, algum crescimento sutil aí do PIB, o, o consumo doméstico não deve ser um ponto negativo, frente ao que foi ano passado. Alguma coisa aí na mesma linha, uhum. muito dependente de preço.
0: A gente tem uma participação aqui no YouTube, a PPM está mandando parabéns para você pela análise e ainda fala uh, a seguinte, uh, o seguinte apontamento: arroba da vaca no Tocantins passou de 205 reais no final de dezembro para hoje R$ reais ambos brutos à vista. Quais suas considerações, Bevile?
1: Muito obrigado pelo, pelo comentário e, e foi o que, o que eu comentei aqui, né? Nós tivemos. É algum alongamento de diferencial de base em algumas regiões então é, o Tocantins eu, tava, eu tive no Maranhão agora no começo do mês não, não é no Maranhão não é Tocantins mas é ali do lado né então Imperatriz para Araguaína é um pulo e a gente está falando de, de uma região que sofreu bastante com seca né Maranhão a é, Bahia eu tive essa, esse, esse mês também então isso tudo ajudou a pressionar esse mercado dependendo da situação da região quando a gente fala de, de, de áreas mais distantes é, do, vamos dizer, do nosso Brasil central e da, da região sudeste a gente está falando de áreas onde há mais oferta de, de categorias de, de fêmeas né? mais ciclo completo, mais cria, então isso é, se a gente tiver uma continuidade de preços mais pressionados para essas categorias isso pode ser até um indicativo de ainda um volume importante de fêmeas esse ano. Mas a gente tem que acompanhar, porque o clima esse ano está tá tá atrapalhando bastante na região central e centro-norte pelo El Ninho, né? que deve se prolongar até o final do primeiro trimestre, meados do segundo. E depois, a gente já tem, alongando aí a análise, pensando no Tocantins, a gente tem uma expectativa de que o Laninha dê as caras mais para a segunda metade do ano. Então, o Laninha já é o oposto, a gente está falando de chuvas tipicamente acima da média, então talvez é, o segundo semestre seja é, do lado climático um pouco mais positivo para nossa, a nossa turma mais do norte.
0: É, Ibeville, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, meu caro.
1: Obrigado, é um prazer, contem com a gente.
0: Tá aí, então estivemos com o Ibervili Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações. De como a gente vai chegando ao final dessa semana de negociações para o mercado do boi gordo, nessa sexta-feira, dia 26 de janeiro. Segundo o Iberville, a gente vai uh, vendo esse mês de janeiro terminando com uma cara um pouco mais sustentada. É claro que algumas variações, uh, principalmente em algumas praças que não são aqui uh, do estado de São Paulo, né, que está muito lateralizado. Então, outras praças a gente viu algumas alterações ali para cima ou para baixo, mas ali muito muito uh, sutis né segundo o vídeo a gente vê uma cara geral do Brasil né uma, uma um panorama mais geralzão Uh, com o um mercado um pouco mais sustentado então a gente vê isso em relação à oferta, em relação à demanda, pecuaristas voltando nessa segunda quinzena de janeiro as negociações, primeira quinzena o pecuarista ainda um pouco estava afastado ali da, da comercialização de animais e agora a gente já vê também inclusive o atacado manifestando uma leve melhora segundo Iberville, olhando já para a virada para o mês de fevereiro, que a gente também tem carnaval na primeira quinzena do mês, então isso pode dar alguma melhora ali nos preços mas vamos lembrar que não é um momento de explosão né, de alta ali para os preços da roupa do boi gordo por falar em preços, Christian, por favor os preços na tela Vamos lá então, contrato para janeiro de 2024, que daqui a pouquinho sai da tela, a gente vê na B3 uma queda de 0,06%, praticamente estabilidade para a rouba do boi gordo, que vale então neste momento R$ 246,50, fevereiro leve alta de 0,21%, cotada arroba, em R$ 236,65. Março na estabilidade, cotada em R$ 232,50, centavos do Boi Gordo. Abril, a gente vê uma tímida alta de 0,13% com a cotação da arroba em R$ 231,15. E a referência para o estado de São Paulo do CPEA para arroba do Boi Gordo, a gente tem uma leve baixa de 0,12% com o valor estabelecido em R$ 247,70. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em
1: nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,